0: Bayern 2 grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Normal komme ich ja gar nicht auf die Idee, die bayerische Fahne zu hissen. Ist es irgendwie
2: das Beispiel der anderen, das mich ansteckt? Ja, auf jeden Fall, also man sieht es und dann denkt man sich, das will ich auch. Das ist so, wie wenn ich jetzt einen sehe mit einem tollen Motorrad, dann will ich das auch. Aber du könntest nicht sagen, warum eigentlich, oder? Ich habe keine Idee, was mich dazu treibt. Das ist einfach so ein innerer Drang, so, das gefällt mir jetzt, das möchte ich auch haben.
0: Bayerische Epidemien, von der Pest zum Oktoberfest-Dirndl. Sie hören ein Feature von Ulrich Zwack.
1: Wenn Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften im Fußball sind, mhm. also ich habe das so beobachtet, dann weichen auf einmal oder das weichen nicht, sondern über die
2: bayerische Fahne kommt dann möglichst noch die deutsche drüber. Ist das bei euch auch so? Na, Im Schrebergarten nicht, aber ich sag mal so die üblichen Fernderl am Auto und vandal am Motorrad, das haben wir natürlich auch mitgemacht, ganz klar.
1: Aber früher, ich meine, haben wir doch alle gar keine Fahnen gehabt. Hat sich was geändert eigentlich in so in den letzten, ja, würde ich sagen, 20 Jahren?
2: Ja gut, das ist ja jetzt ganz klar. Seit der Fußball-WM darf man das ja wieder. Vorher war das ja immer so eine Sache, da bist du ja gleich als Neonazi angeschaut worden, wenn du da mit der deutschen Fahne rumgelaufen wärst. Und durch die Fußball-WM ist das eigentlich wieder salonfähig geworden und es stößt sich keiner mehr dran, dass du sagst, ich zeige vorne. Ich will, dass unsere Mannschaft gewinnt oder will sie damit einfach unterstützen als Fan. Ich finde es gut.
3: Schrebergärtner Alex befindet sich in bester Gesellschaft. Auch Innenminister Joachim Herrmann bekennt sich seit dem 17. Juni 2008 offen zu schwarz-rot-gold. PM 270 schräger 08 des Bayerischen
4: Staatsministeriums des Innern vom 18.06.08. Bayern zeigt Flagge. Ministerien und Bezirksregierungen sind von heute an Dauerbeflaggt. Auf Vorschlag von Innenminister Joachim Herrmann hat sich der Bayerische Ministerrat darauf geeinigt, die bayerischen Ministerien sowie die Zentralbehörden ab sofort dauerhaft zu beflaggen. Bayern zeigt Flagge, freute sich Minister Herrmann. Bei der Dauerbeflaggung sollen die Bayerische Staatsflagge, die Bundesflagge und die Europaflagge gemeinsam gesetzt werden. Hermann. Die Bayern sind stolz auf ihre Landesfarben Weiß und Blau. Sie identifizieren sich damit. Sie sind zugleich aber auch deutsche Patrioten. Der Minister betonte, es sei ein wichtiges Anliegen, staatlicherseits Flagge zu zeigen. Dies stärke die Identifizierung der
0: Bürgerinnen und Bürger mit dem eigenen Land und ihrer Nation. Hand aufs Herz! Bis vor ein paar Jahren wäre es völlig undenkbar gewesen, dass ein leibhaftiger bayerischer Staatsminister einerseits den Nürnbergern strikt verbietet, auf ihrer Burg eine fränkische Fahne zu hissen und andererseits die bayerischen Behörden ohne jede Not zur dauerhaften Beflaggung mit der Fahne der Berliner Republik verdonnert. Und dass durchaus patriotische bayerische Bürger inzwischen zuhauf bei fast jedem sportlichen Großereignis zu deutschen Bannerträgern mutieren, war ebenfalls kaum vorstellbar. Wo bitte bleibt denn da noch das viel zitierte »Mir-san-mir-Gefühl« der stolzen Bajowaren? Angesichts des schwarz-rot-goldenen Fahnenmeers im weiß-blauen Freistaat könnte man fast den Eindruck bekommen, dass in Bayern der deutschland eingefallen sei – und die Germanitis bewirkt habe. Ein flächendeckendes Deutschlandfieber.
5: Ganz nach dem Muster epidemischer Krankheiten. Eine Epidemie ist das sozusagen explosionsartige Ausbrechen von meist ansteckenden Krankheiten, zeitlich und örtlich begrenzt. Epidemie wurde ja bisher eher für infektiöse Erkrankungen gebraucht, so im Sinne einer Seuche. Aber ich denke, man kann den Begriff heute auch weiterfassen. Es gibt auch Epidemien, die durch Meinungsmache sich weiter verbreiten.
3: Für Julia Wicker Numberger gehört der Umgang mit Epidemien zum Alltag. Sie ist Allgemeinärztin in München und außerdem auch als Psychotherapeutin tätig. So fallen in ihre Zuständigkeit nicht nur körperliche Epidemiekrankheiten wie die Masern oder die Grippe, sondern auch seelische oder geistige. Wie etwa die heute weit verbreiteten Depressionen oder das
0: Burnout-Syndrom. Das Wort Epidemie klingt alarmierend, aber gleichzeitig sachlich nüchtern. Anders der Begriff Seuche. Er beschwört unweigerlich längst vergangene Zeiten herauf, als immer wieder schreckliche Krankheiten wie die Pest, die Cholera oder die Pocken Tausende und Abertausende dahinrafften. Die furchtbarste von allen war natürlich die Pest.
4: In diesem Jahr. 1348 kam ein großes Erdbeben und der Sterb Und es erhob sich eine große Not im Lande, das den Leuten bange ward Und allenthalben reuige Sünder mit Kasteiungen und Peinigungen ihrer Körper Gottes
3: Zorn abzuwenden suchten Zwischen 1348 und dem Beginn des 18. Jahrhunderts Hat der Schwarze Tod auch in Bayern immer wieder ganze Landstriche entvölkert wie viele Menschen dabei insgesamt ums Leben kamen, wird für immer unbekannt bleiben. Aber allein in Passau starben im Jahr 1349 wochenlang täglich an die 200 Menschen. Kein Wunder also, dass das Wort Pestilenz letztlich zum Synonym für solche überhaupt wurde. Heutige Schätzungen gehen davon aus, dass allein die große Pest in der Mitte des 14. Jahrhunderts bis zu 25 Millionen Opfer forderte was ein Viertel bis ein Drittel der damaligen europäischen Gesamtbevölkerung bedeutete.
0: Nun war und ist Bayern natürlich nie vom Rest der Welt isoliert gewesen. Wenn die Pest in Nürnberg, Augsburg oder München wütete, so wütete sie gleichzeitig auch in Italien, Thüringen oder Flandern. Vor der Pest waren alle Menschen gleich – Sie raffte 1450 zum Beispiel Herzog Heinrich den Reichen von Bayern-Landshut genauso gnadenlos dahin wie viele seiner Untertanen.
3: Warum die Pest nach ihrem letzten katastrophalen Auftreten zu Beginn des 18. Jahrhunderts aus Europa verschwunden ist, weiß niemand. Die Pest ist ja eigentlich eine Rattenkrankheit, die durch den Rattenfloh auf den Menschen übertragen werden kann. Nun gibt es auch heute noch sowohl Ratten als auch Rattenflöhe, und das nicht zu knapp. Trotzdem ist derzeit in Europa keine einzige Rattenpopulation bekannt, in der das Pestbakterium Yersinia pestis anzutreffen wäre. Das gilt sonst nur noch für Australien. Auf allen anderen Kontinenten ist die Pest weiterhin virulent. Es erkranken auch nach wie vor nicht nur Rattenmurmeltiere, Eichkätzchen und andere Nagetiere daran, sondern auch Menschen. Aber zum Glück stirbt kaum noch jemand daran. Denn im Anfangsstadium lässt sich die Krankheit mit modernen Antibiotika gut behandeln.
0: Die Pest war sicher die schlimmste, aber bei Weitem nicht die einzige Seuche, die auch über Bayern mit fast periodischer Regelmäßigkeit hinwegraste. Ihre hässlichen Geschwister namens Cholera, Typhus, Blattern etc. pp. forderten ebenfalls stets mehrere tausend Opfer. Der medizinische Fortschritt hat seitdem fast allen diesen Seuchen die ärgsten Schrecken nehmen können.
3: Was sich allerdings bis auf den heutigen Tag nicht geändert hat, sind die Gesetzmäßigkeiten, nach denen die Ausbreitung von und vor allem auch der öffentliche Umgang mit Epidemien erfolgen. Geradezu exemplarisch lässt sich das an der Münchner Cholera-Epidemie des Jahres 1854 zeigen, der ersten Epidemie in unserem Raum Deren Verlauf ziemlich lückenlos dokumentiert wurde
0: Es begann damit, dass die ersten Cholera-Opfer Gar nicht als solche erkannt wurden Am 15. Juli 1854 Stürzte während der feierlichen Eröffnung Der ersten allgemeinen deutschen Industrieausstellung Im Münchner Glaspalast Ein Eintrittskartenkontrolleur tot zu Boden Die Ärzte glaubten an einen Schlaganfall und auch als sich in den nächsten Tagen die Meldungen über an Brechtdurchfällen erkrankte oder gar daran Verstorbene auffällig häuften, ahnte noch nicht einmal eine Koryphäe vom Rang eines Max Pettenkofer die wahre Ursache.
4: Es wurde an das Erscheinen der Cholera nicht im Mindesten gedacht, sondern der Grund des in so großer Heftigkeit auftretenden Übels, so zwar, dass die Leute in einem halben Tage oft 20 Mal und mehr zu Stuhle gehen mussten, wurde in der veränderten Lebensweise, im
3: Biere, in der nassen Witterung, Hitze, Zugluft etc. gesucht. Dass die Mediziner am Anfang des Auftretens von Seuchen völlig im Dunkeln tappen, ist auch im Zeitalter von Ehek noch durchaus üblich.
5: Das ist wirklich schwer abzuschätzen, denn bevor wirklich eine Diagnose steht, dass es sich tatsächlich um diesen oder jenen ernsthaften Erreger handelt, zeigen sich Krankheiten oft sehr gleichartig. Eine normale Durchfallerkrankung kann auch schwer verlaufen und muss dementsprechend symptomatisch oder kausal behandelt werden. Also das ist bis zur richtigen Diagnosestellung oft ein weiter Weg und diese Unsicherheit muss man als Patient und als Arzt Aushalten und schauen, dass es dem Patienten so weit gut geht, dass man die Symptome erstmal behandelt.
0: Erst nach über zwei Wochen stand für die Münchner Ärzteschaft und die Behörden fest, dass es sich bei der rätselhaften Krankheit wirklich um die Cholera handelte. Da man aber den für den Ruf der Haupt- und Residenzstadt wichtigen Erfolg der Glaspalastausstellung nicht gefährden wollte, versuchte man, die wahre Ursache der tödlichen Durchfälle durch gezielte Falschinformation zu vertuschen. So erschien in der halbamtlichen Münchener Zeitung ein Artikel, worin es unter anderem hieß,
4: Infolge der außergewöhnlichen Hitze sind Durchfälle und Brechdurchfälle vorgekommen. Veranlassende Ursache sind Diätfehler wie die Überladung des Magens durch Kartoffeln, Gurken und dergleichen.
3: Das erinnert ebenfalls an den Ausbruch der Ehek-Epidemie im Frühling des Jahres 2011. Auch da mussten erst einmal in Wahrheit völlig unschuldige Salat- und Gemüsepflanzen wie Gurken, Tomaten und Salatköpfe als Sündenböcke herhalten.
5: Bei dem Ehe kommt wir gefragt, gibt es denn das, dass der Salat, den ich immer als das Gesündeste gesehen
0: habe, der soll jetzt äh, ungesund sein, der soll jetzt eine Krankheit erregen?
6: Das
7: haben wir schon aus dem Konzept gebracht.
1: Ändern Sie dann Ihr Lebensverhalten danach? Also wenn Sie jetzt hören, keine spanischen Gurken mehr
7: oder was? Ah, Nein, oder grundsätzlich
5: nicht, aber der Salat
3: schmeckt mir nicht mehr ganz so gut. Etliche Salatfans gerieten wegen der täglichen Horrormeldungen sogar schlichtweg in Panik.
5: Ja, diese Fälle kommen vor. Gerade dieser Tage war es wieder der Fall. Durch die EHEC-Infektionen, die angeblich über Gurken übertragen wurden. Da war einiges an Basisarbeit nötig, Patienten zu überzeugen oder auch anhand ihrer Symptome eindeutig zu überzeugen, dass sie nicht an dieser Krankheit leiden. Und ich denke, wenn man mit Augenmaß Patienten aufklärt und vor allem viel mit ihnen spricht, gelingt einem das auch.
0: Während der Choleraepidemie des Jahres 1854 dachte die bayerische Satirezeitschrift zeitschrift Punsch freilich gar nicht daran, die Gemüter zu beruhigen. Sie goss das ölbeißenden Spotz ins Feuer.
4: Ach, wie war ich sonst bei alt und jung beliebt, der gefressenste Salat, den es nur gibt. Ach, und jetzt flieht jeder Mensch vor meiner Nähe. Denn ich mache, heißt es Ruhe und Röhe. Öffentlich warnt man vor uns, als wie vor Schurken. In dem Gleichruf stehen Mörder jetzt und Gurken. Dieser schrecklich schnelle Abstand geht nah, wenn man sonst sich auf den ersten Tischen sah.
3: Bei der ehek epidemie des Jahres 2011 ging der Umsatz der Obst- und Gemüsehändler dagegen recht unterschiedlich zurück. So meint eine Standelbesitzerin am Münchner Viktualienmarkt.
5: Die Leute haben halt gefragt, das schon, aber nachdem sie dann gehört haben, dass das eben Münchner Ware ist, Münchner Gurken, Münchner Kopfsalat, war es eigentlich in Ordnung.
3: Ein Kollege von einem anderen Stand modifiziert.
5: Der
7: Umsatz bei Tomaten und Gurken ist auch bei uns zurückgegangen. Aber jetzt nicht in einem dramatischen Verhältnis, sodass man gesagt hat, jetzt verkauft man gar kein Stück mehr. Und zwar hauptsächlich, wenn jemand Tomaten gekauft hat, gab es schon einen gewissen Anteil an Kunden, Kundinnen, die sehr verunsichert waren. Und ja, also man hat es schon gemerkt, man hat es schon gespürt, dass die Leute dann gerne auch auf auch wenn es nicht ausgesprochen wurde, so Fertigsachen umgestiegen sind und einfach die Ernährung in der Zeit ein bisschen umgestellt haben.
3: Die Chefin eines Demeter-Ladenstandels am Elisabeth-Markt in München-Schwabing konnte sogar einen regelrechten Einbruch bei manchen Produkten feststellen und glaubt auch den Grund dafür zu kennen.
5: Ich denke, es ist wirklich eine große ähm, Verunsicherung. Also die Leute sind regelrecht verängstigt worden, finde ich.
3: Von der Hand zu weisen ist das nicht. Auch bei anderen modernen Epidemien reagiert der Verbraucher häufig erst einmal mit Angst und folglich auch oft mit übertriebenem Abwehrverhalten. So erinnert sich Lorenz Wawersig, der bis Ende 2006 als letzter Reihenhändler am Münchner Schlachthof fungierte, an die Zeit der größten BSE-Panik nach der Jahreswende 2000-2001.
7: Mit BSE da ist wirklich, wie da die so krass war, da ist gar nichts mehr gegangen. Ich habe noch nie in meiner Arbeitszeit Zeitung gelesen, aber da habe ich Zeitung gelesen. Und die Leute habe ich auch stehen müssen, weil da ist ein gar nichts mehr gegangen. Und wie nach das, nach einem halben Jahr, so wie sich das beruhigt hat, da ist wieder dahin für wie wie nichts gewesen war. Aber ein halber Jahr war gar nichts mehr.
0: Zurück zur Cholera des Jahres 1854. Unter der Münchner Bevölkerung kursierten bald die wildesten Gerüchte. In den sozial schwachen, den sogenannten Glasscherbenvierteln, wie der Au, Heidhausen oder Giesing Hieß es, die Reichen wollten die Armen vergiften Deshalb würden fast nur einfache Leute krank Andere schwadronierten irgendetwas von ungesunder Luft Erst am 8. August gaben die Behörden zu Dass die Cholera in der Stadt wütete
3: Die traurige Tatsache, dass gegen die Cholera Noch kein Kraut gewachsen war Rief alsbald alle möglichen Quacksalbe und Scharnatane auf den Plan Vergleichsweise harmlos waren die mannigfach angepriesenen Knoblauch, Zwiebel oder Rotweinkuren. Mitunter regelrecht gesundheitsgefährdend waren die und das Volk gebrachten angeblichen Wundermittel, wie zum Beispiel die sogenannten Schäferschen Tropfen. Leider ist ihre Zusammensetzung heute nicht mehr bekannt. Sie waren aber offenbar so unbekömmlich, dass die neuesten Nachrichten warnten, Schäfersche Tropfen wurden in der letzten Zeit viel
4: gebraucht, angeblich als Präservativ gegen die Cholera. Die Behörde warnt wohl wohlmeinend das Publikum vor diesem höchst schädlichen Mittel. Denn wer es gebraucht und die Cholera nicht bekommt, der steht in besonderem Schutze der Vorsehung. Es ist daher den Apothekern untersagt worden, diese Tropfen abzugeben.
0: Gegen das in den Verkehr bringen fragwürdiger Medikamente beim Auftreten von Epidemien ist der bayerische Verbraucher heute allerdings immer noch nicht gefeit. Im Gegenteil. Im Gefolge der Vogel- und Schweinegrippehysterie der letzten Jahre hat sich der Freistaat Bayern für rund 22 Millionen Euro einen Riesenvorrat des Medikaments Tamiflu angelegt. Denn das Zeug wurde von der Weltgesundheitsorganisation WHO als wahres Wundermittel gegen die beiden Krankheiten angepriesen. Inzwischen steht freilich fest, dass das Geld zum Fenster rausgeschmissen war – weil Tamiflu außer ein paar, zum Glück sehr seltenen Nebenwirkungen, überhaupt keine Wirkung zeitigt.
5: Also Tamiflu war damals sozusagen eine fragliche Wunderwaffe gegen die Vogelgrippe, dann gegen die Schweinegrippe. Es wurde natürlich sehr viel verlangt von den Patienten. Wer unbedingt ein Rezept wollte über Tamiflu, bekam es. Und ich denke, da ist wirklich viel Placebo-Effekt dabei gewesen. Die sichere Wirkungsweise ist ja überhaupt nicht belegt.
3: Am 2. Oktober 1854, gut zweieinhalb Monate nach dem ersten Todesfall, wurde die Choleraepidemie in München von den Behörden offiziell für beendet erklärt. Bei EHEC war es ganz ähnlich. Da gab das Robert-Koch-Institut ebenfalls nach knapp drei Monaten Entwarnung.
0: Doch bei allen Parallelen gab es zwischen den beiden Epidemien auch gewaltige Unterschiede. Der wesentlichste? Kein einziges der bundesweit 52 Ehekopfer entfiel auf Bayern. Die Choleraepidemie des Jahres 1854 wurde dagegen fast 3000 Münchnern zum tödlichen Verhängnis. Das entsprach einer Sterblichkeitsrate von 50 Prozent aller Erkrankten.
3: Hinzu kamen allerlei negative Begleiterscheinungen. So geriet die Industrieausstellung zum totalen Misserfolg weil keine auswärtigen Besucher mehr in die von der Epidemie befallene Stadt kamen. Die cholera-bedingte Absage des Oktoberfestes bedeutete eine regelrechte Katastrophe fürs Brauer- und Schaustellergewerbe. Und anstatt als strahlender Vorreiter des technischen Fortschritts stand die bayerische Hauptstadt in ganz Deutschland plötzlich als schmuddeliger Seuchenherd da.
0: Das wenigstens sollte sich aber schon bald wieder ändern – denn der hochberühmte Münchner Professor für medizinische Chemie, Max Pettenkofer, beschloss nach der Epidemie, das Übel Cholera höchstpersönlich an der Wurzel zu packen. Anders als sein preußischer Medizinerkollege Robert Koch, glaubte Pettenkofer jedoch nicht an die Existenz des Bakteriums Vibrio cholerae als Verursacher der Cholera. Er machte vielmehr von verdreckten Boden aufsteigende giftige Gase und verschmutztes Grundwasser für die Plage verantwortlich. Als führender Hygieniker seiner Zeit tat er aber trotzdem genau das Richtige. Er sorgte dafür, dass die bayerische Haupt- und Residenzstadt eine für damalige Zeiten ultramoderne Kanalisation und Trinkwasserversorgung erhielt. Von da an war die Cholera dort kein Thema mehr.
3: Entscheidend verbesserte Hygieneverhältnisse sowie die Segnungen der modernen Medizin sind die beiden Mittel, mit denen den Pestilenzen letztlich die ärgsten Schrecken genommen werden konnten. Unsere Vorfahren besaßen dagegen noch gar kein Gegenmittel, außer der Hoffnung auf Gott. Aus dieser Hoffnung heraus errichteten sie Pestzäulen oder Pestkapellen. Manche, wie die Bauern in Eching am Ammersee, taten auch beides. Andere stellten Pestkreuze auf, stifteten Pestaltäre, gingen auf Wallfahrt.
0: Eine Vielzahl von Gemeinden legte das Gelübde ab, regelmäßig Passionsspiele aufzuführen, wenn der Schwarze Tod nur endlich wieder von ihnen genommen würde. Aber unter Kurfürst Karl Theodor und König Maximilian I. wurden all diese Passionsspiele in Bayern pauschal verboten. Ausnahmen wurden nur für Wahl im Allgäu gemacht und für Oberammergau. Darum finden in diesen beiden Ortschaften bis auf den heutigen Tag Passionsspiele statt – doch sind die Oberammergauer sicher die berühmteren. Seit 1634 werden sie nun schon alle zehn Jahre aufgeführt. Als inzwischen weltberühmtes Massenspektakel müssen sie sich, wie jeder Event der globalen Unterhaltungsindustrie, allerdings dem Diktat steriler politischer Korrektheit unterwerfen. Darum gab es seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein jahrzehntelanges Hickhack um eine in jeder Hinsicht inhaltlich unverfängliche Fassung des Textes. Doch war es das ewige Tauziehen letztlich im wahrsten Sinn des Wortes wert. Schließlich strömen alle zehn Jahre über eine halbe Million Besucher zu den Oberammergauer Passionsspielen und bescheren der Gemeinde und vielen ihrer Bürger einen reichen Geldsegen.
3: Es sei ihnen von Herzen vergönnt, denn die Pest war wirklich ein heute kaum mehr vorstellbarer Albtraum. Eine der letzten großen Pestwellen kostete in den Jahren 1713 und 14 allein in Regensburg, dem nach heutigen Maßstäben kleinstädtischen Sitz des immerwährenden Reichstages, 8000 Menschen das Leben. Das war die Hälfte der gesamten Einwohnerschaft. Und auch die Cholera, Typhus, Fleckfieber, Blattern und andere mehr oder weniger regelmäßig wiederkehrende Epidemien raften hier und da und dort alle paar Jahre Tausende von Menschen aller Altersschichten dahin. Hinzu kamen Kinderkrankheiten wie die Masern oder das Scharlach, an denen zahllose Kleinkinder starben oder ertaubten oder erblindeten. Da stellt sich natürlich die Frage, wie es im Vergleich dazu mit den heutigen apokalyptischen Reitern aussieht, von denen fast alljährlich ein neuer durch den Massenmedienwald galoppiert. Vorgestern waren es AIDS und BSE, gestern SARS, die Vogel- und die Schweinegrippe, heute sind es EHEG und HUS. Und morgen bedroht uns womöglich das Laubfroschfieber oder die Tatzelwurmgrippe.
0: Machen wir es kurz: Sämtliche modernen Infektionskrankheiten sind vergleichsweise harmlos. Selbst AIDS, das heute wesentlich besser behandelt werden kann als früher, aber nach wie vor nicht heilbar ist, forderte zum Beispiel 2009 in ganz Bayern nicht mehr als 47 Menschenleben. Und das bei gut 12,5 Millionen Einwohnern. An BSE starb im Freistaat überhaupt niemand. Am schweren akuten Atemwegssyndrom alias SARS auch nicht. Und an der Vogelgrippe oder EHEG ebenfalls nicht. Nur die Schweinegrippe kostete im Freistaat tatsächlich fünf Menschen das Leben. Allerdings starben gleichzeitig viermal mehr Menschen an den Folgen der normalen Wintergrippe. Trotzdem ist das subjektiv empfundene Bedrohungspotenzial der Schweinegrippe seltsamerweise ungleich höher als das der normalen Grippe. Dabei ist die Schweinegrippe
5: nicht einmal schwieriger zu behandeln. Im vierten Quartal 2009, das war eine ganz schlimme Zeit für Hausärzte und für die Krankenhäuser, denn es kamen täglich viele, viele Menschen, die verschiedenste Symptome hatten, von wirklichen Bagatell, Atemwegserkrankungen bis auch zu Schweinegrippefällen, die hatten wir auch in der Praxis, ja. Und wir haben Gott sei Dank verschiedene Räume, die wurden separiert und dementsprechend versorgt. Meistens konnten sie zu Hause behandelt werden und geheilt werden. In ganz wenigen Fällen war eine Hospitalisation notwendig. Aber es war eine ganz schwierige Zeit, weil sehr viel verunsicherte Menschen in die Praxis kamen.
1: Aber ich muss ja normale Grippekranke auch manchmal ins Krankenhaus einweisen, oder?
5: Ja, ich würde sagen etwa im gleichen Prozentsatz. Leicht überspitzt ausgedrückt, das eigentlich Krankhafte an
3: modernen Infektionskrankheiten ist vor allem der öffentliche Umgang damit. Die maßlose Übertreibung, die Sensationsgier, die Panikmache, das Geschäft mit der Angst. Oder, um es neudeutsch auszudrücken, die wahre Epidemie ist der Hype, der mit solchen Krankheiten verbunden ist, beziehungsweise seine schädliche Wirkung auf die Psyche der zutiefst verunsicherten Bürger.
0: Die Furcht vor Epidemien nimmt mitunter reichlich groteske Formen an. Zum Beispiel wollen einem jedes Mal, wenn der Epidemieteufel wieder einmal besonders drastisch an die Wand gemalt wird, plötzlich viele Mitmenschen nicht mehr die Hand schütteln, um nur ja nicht angesteckt werden zu können. Andererseits nehmen dieselben Mitmenschen völlig bedenkenlos am Straßenverkehr teil, was nun wirklich nicht ganz ungefährlich ist. Bayernweit kamen im Jahr 2010 immerhin 697 Menschen auf der Straße ums Leben.
6: Unsere Wirtschaft geht dem Publikum ab 40 aufwärts. Sogar wie die Jungen, die gehen halt nicht in der Wirtschaft. Die brauchen eine große Theke, Kommunikationstheke. Die brauchen eine Musik im Hintergrund, Und möglichst laut, dass man nicht so viel reden muss. Junge Mädel außen rum, dass man was zum Schauen hat. Die haben andere Interessen. Uns kommt man rein mit Bekannten, mit Freunden, um sich zu unterhalten, um, ja, um, um ja, zu kommunizieren, um zusammen Schach zu spielen oder Karten zu oder äh, was auch immer. Und da darf halt die laute Musik eher stören, da will man sowas nicht. Und darum ist unser Publikum eher, wenn sie dann verheiratet sind und das erste Kind da ist, dann kommt man ins Oberwiesenfeld.
3: Viele moderne Epidemien sind nicht so sehr körperlicher als vielmehr geistiger Art. Das Münchner Wirtshaus Oberwiesenfeld und sein Wirt Martin Rupp sind noch heute genauso, wie man sich ein bayerisches Wirtshaus und seinen Wirt von jeher vorstellt. Aber sie sind inzwischen alles andere als alltäglich. Denn viele Bayern schätzen ihre bayerischen Wirtshäuser gar nicht mehr. In rund 500 Ortschaften gibt es überhaupt kein Gasthaus mehr. Und in vielen anderen nur noch Pizzerien, griechische Tavernen oder japanische Sushi-Bars. Denn auch der Bayer fühlt sich im Zeitalter von Globalisierung und billigst Fernflug als Kosmopolit. Darum hält er es für weltmännisch, wenn man ihm auch daheim keine ordentliche Halbe mehr serviert, sondern irgendein norddeutsches Allerweltspilz eben 0,2er Gläschen oder ein strohtrockenes Lachscarpaccio für den hohlen Zahn, statt ein saftiges Drumfleisch gegen den Hunger. Ja, der Virus unbedingt mit der Zeit gehen zu müssen, sitzt beim Bayern inzwischen so tief, dass er sich weitgehend widerspruchslos so gut wie alles wegnehmen lässt, was einst seine viel gepriesene barocke Lebensart ausmachte. Als erstes ließ er sich von Brüssel, der Bayerischen Staatsregierung und einer Handvoll nicht rauchender Volksabstimmungsgutmenschen den Aschenbecher vom Tisch klauen. Was das bedeutete, merkte er manchmal erst, als es bereits zu spät war.
6: Bei unserem Stammtisch war es halt so, dass da auch Raucher mit dabei waren. Ich darf jetzt einmal das hat sich eigentlich eins zu eins in der Waage gehalten, die Raucher und die Nichtraucher. Naja, und ich als Wirt, ich habe nicht so viele Möglichkeiten gehabt. Ich habe äh, ganz am Anfang, als das noch gar nicht per Gesetz geregelt war, schon ähm, die Hälfte vom Lokal immer für die Nichtraucher reserviert und habe gesagt, die andere Hälfte ist für die Raucher da. Und dann war das ein wunderbares Miteinander und eine wunderbare Sache. Bis man dann von der Politik her gemeint hat, man muss sich da einmischen und einen Wurm bringen Und dann kam ja dieses erste Rauchgesetz, also zum Schutz der Nichtraucher. Wir haben dann als das Gesetz kam, komplett auf Nichtrauchen umgestellt und sind dann aber auch dabei geblieben, weil ich gesagt habe, ich bin kein Club, ich bin eine öffentliche Wirtschaft, gesagt, zu mir kann jeder reinkommen und es darf halt nicht geraucht werden. So Und da bin ich halt dann mit unserem Stammtisch in Konflikt gekommen, weil die das persönlich genommen haben. Die haben gesagt, du wusst nicht mehr, dass bei dir geraucht wird. So hat es halt dann geheißen, und dann sind sie halt nicht mehr reingekommen. Und dann sind nicht nur die nicht mehr gekommen, die geraucht haben, sondern dann sind halt auch die nicht mehr gekommen, die nicht geraucht haben.
0: Natürlich ist Rauchen nicht gesund, aber die Frage nach den gesundheitlichen Aspekten seines Handelns hat sich der Bayer früher auch nie gestellt. Er fragte eher nach dem Genuss. Denn bei aller Unterschiedlichkeit der drei großen Landesstämme war der Freistaat-Eingeborene von jeher ein Mensch, der gern bei Wein oder Bier saß, in zufällig guten Zeiten ganze Fleischberge verdrückte und sich bewegungsmäßig in der Regel gern zurückhielt. Mit dieser behäbigen Einstellung erreichte er immerhin eine durchschnittliche Lebenserwartung von circa 70 Jahren.
3: Heute lebt er rund zehn Jahre länger. Aber zu welchem Preis? Die Parameter, die sein Leben bestimmen, heißen nicht mehr Gemütlichkeit oder Wohlbefinden, sondern Body Mass Index, Blutdruckwert und Pulsfrequenz. Um sie im grünen Bereich zu halten, muss er sich regelrecht auf die Folter spannen. Und das tut er seltsamerweise freiwillig. Dabei galt die offizielle Abschaffung der Folter im Jahre 1806 eins durchaus als zivilisatorische Großtat. Also ab ins Fitnessstudio, zum Joggen, aufs Mountainbike, zum Nordic Walking, zum Spinning, zum Kitesurfing. Na, heute schon die Watzmann Ostwand bezwungen? Am besten bei Nacht, Eis und Schnee und im Alleingang. Der allgemeine Fitnesswahn gehört ganz sicher zu den größten Seuchen unserer Zeit.
5: Der Ausdruck Muße ist wunderbar. Ich definiere den als Zeit plus äh, Ruhe ja? und diese Aktivitäten der Menschen heutzutage, die haben mit Muße gar nichts zu tun. Ich glaube, viele kennen den Begriff gar nicht mehr. Ich empfehle Patienten, die gestresst sind im weitesten Sinne vom Beruf und vom, von der Leistungsgesellschaft. Und sie meinen, sie finden sich wieder nur über sportliche Aktivitäten. Ja, Leistung, 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 Sport, Biathlon, Triathlon, Marathon. Ich empfehle immer, das ruhig auch zu handhaben, aber vielleicht auch zusätzlich noch eine Methode der Versenkung, der Entspannung zu erlernen, zu erwerben. Solche Menschen kommen oft erst wieder zu sich, wenn sie eine Grenzerfahrung erleben, nämlich zum Beispiel eine Krankheit oder ja, ein Todesfall, man muss es leider so sagen, oder eine schwere Krise in der Arbeit, eine Kündigung oder so etwas. Da kommt wieder Demut, da kommt überhaupt erstmal der Sinn zum Innehalten und dann Geht's wieder an die Neudefinition von Sinn finden, Lebenssinn. Die Suche nach Lebenssinn steht momentan allerdings nicht auf
0: der Liste der besonders virulenten Epidemien. Infantilismus dafür umso mehr. Aber von Erwachsenen, die auf Drehtrollern durch Münchens, Nürnbergs oder Augsburgs Straßen sausen und nicht damit leben können, dass Homo sapiens ab einem gewissen Alter an gewissen Körperstellen haarig ist, kann man wohl auch gar nicht verlangen, dass sie über den Sinn des Lebens nachdenken.
3: Natürlich wähnt sich jeder Freizeitleistungssportler auf der sicheren Seite. Wenn alle behaupten, Sport sei gesund, kann es ja gar nicht anders sein. Aber schon so mancher hat den Sportstress irgendwann gesundheitlich teuer bezahlen müssen. Alex zum Beispiel hat sich beim Snowboardfahren einmal eine schwere Schulterverletzung zugezogen.
1: Kehrt einfach dazu oder wie ist es?
2: Das war nicht geplant, aber es war einfach ein saugeiler Tag. Super Sonne, super Schnee und dann ging es darum, wir müssen den letzten Lift nochmal raufschaffen, damit wir noch einmal diese geile Abfahrt machen können. Und dann sind wir halt ein bisschen schneller wie normal runtergebohrt und eigentlich schon saumüde, weil wir den ganzen Tag schon gefahren sind und schon keine gemacht haben, damit wir ja nichts auslassen. Ja, und dann hat man sich ein bisschen überschätzt. Und dann, wenn die Kräfte nachlassen, dann geht es halt dahin. Für viele Möchtegern-Olympioniken geht es gar endgültig
3: dahin. Leider fehlen genaue Zahlen für Bayern, aber bundesweit verunglücken alljährlich mehrere tausend Freizeitsportler tödlich.
0: Zu den seltsamsten Epidemien gehört die Vorstellung, wir lebten in einer Spaßgesellschaft. Nichts könnte falscher sein. In einer Gesellschaft, die lach anbietet, kann es gar nicht lustig zugehen. Fast alles, was Spaß oder Genuss bereitet, wird einem heute mit oberlehrerhaft erhobenem Zeigefinger vermiest. Im Land regiert nicht der Spaß, sondern ein neopuritanischer Gesundheitsterror.
3: Man denke nur einmal an den Genuss alkoholischer Getränke. Altbayern, Franken und Schwaben hatten am sich Einverleiben von Bier, Wein oder Most von jeher viel Spaß. Auch wenn sie dabei manchmal ein bisschen übertrieben haben.
6: Da ist da gewesen der Kaminkehrer, der Bäcker, der Metzger, dann drei, vier Rentner, so 10, 15 Leute waren das. Und die haben in der Früh zum Frühschoppen von halb bis halb 12, haben wir da 50er Fassel Bier gebraucht. Das war am Sonntag in der Früh, war das ganz normal. Und sowas gibt es halt nicht mehr. Wir haben damals also die Gepflogenheit gehabt, dass man, wenn einer zehn halbe Bier hat, dann hat er die Elfte freigekriegt. Das haben wir dann ein bisschen abgeändert, weil es immer weniger gegeben haben, die zehn Bier haben und das Elfte dann noch gepackt haben. hat man gesagt, wenn einer zehn schafft, dann äh, kriegt er das Zehnte eben frei. Und mittlerweile gibt das gar nicht mehr. Also, Wenn du mal einen hast, der fünf Bier am Abend trinkt, dann eine, schaust du schon, sagst, der hat aber einen gesunden Durst.
0: Historisch gesehen wurden da noch ganz andere Maßstäbe gesetzt. So schluckte z.B. der weltliche Braumeister des Klosters Fürstenfeld kurz vor der Säkularisation des Jahres 1803 täglich 12 bis 14 Maß Bier und betonte ausdrücklich,
4: dass er damit nur seinen schlimmsten Durst befriedige und nach seines Leibes Konstitution noch viel mehreres vertragen könne.
0: Heute werden die, einem gestandenen bayerischen Mannsbild, zuträglichen Alkoholmengen allerdings nicht mehr im Kloster Fürstenfeld festgesetzt, sondern von US-amerikanischen Medizinern und die verstehen in dieser Hinsicht nun wirklich überhaupt keinen Spaß, sondern behaupten, dass das zu tief ins Bier- oder Weinglas schauen bereits dann beginnt, wenn man täglich mehr als zwei halbe Bier oder zwei 0,2 Gläser Wein trinkt. Demnach war zum Beispiel Goethe ein schwerer Alkoholiker. Denn der Dichterfürst brauchte täglich mindestens zwei Bouteillen starken Malaga-Weins, um in die rechte Arbeitsstimmung zu kommen.
3: Nun darf man mit Fug und Recht einwenden, dass die Amerikaner spätestens seit den Tagen der Prohibition zum Alkohol ein ziemlich gestörtes Verhältnis haben und es obendrein eine eigene Epidemie für sich darstellt, dass man amerikanischen Ärzten immer alles glaubt. Zwar hat Bayern den Amerikanern von der Besatzungszeit nach dem Zweiten Weltkrieg her zweifellos viel zu verdanken, aber vom napoleonischen Frankreich hat es auch nicht gerade wenig profitiert. Deshalb sollte man sich hierzulande in puncto Alkohol vielleicht lieber an französischen statt amerikanischen Ärzten orientieren. Denn die erlauben dem fröhlichen Zecher immerhin eine ganze Bouteille täglich. Oder man hält sich an gar keine Vorgaben, sondern handelt ganz einfach eigenverantwortlich.
5: Ich glaube, es kommt schon auf die persönliche Veranlagung und auf die Bedeutung des Alkohols an, ob der Alkohol eben ein Spannungslöser, ein Problemlöser ist oder ein Genussmittel um sich sozusagen fröhlicher zu fühlen und nicht um sich zuzudecken und wegzubiemen Indes gibt es
0: auch Alkoholiker, die man sich nicht nur zum fröhlich sein oder sich wegbeamen einverleibt, sondern vor allem auch, um zu demonstrieren, dass man sich auf der Höhe der Zeit befindet. Es sind reine modige Surfe, die eine Zeit lang wahrhaft epidemische Verbreitung finden und dann wieder plötzlich von der Bildfläche verschwinden. So waren in den 1960ern Bohlen groß in Mode, durfte in den 70ern auf keinem Empfang Sekt mit Orangensaft fehlen. In den 80ern schlürfte die Münchner Schickerier Kir Royal und heute schwappt eine tsunami-hohe Aperol-Spritzwelle durchs Land.
4: Musik
3: was dem Trinken recht ist, ist dem Essen natürlich billig. Auch da gibt es Epidemien Hauf. Dank der berüchtigten Toskana-Fraktion oder dem hierzulande allgegenwärtigen Starkoch Alfons Schubeck können sogar ehemalige arme Leute Kräuter und Salatpflanzen wie Bärlauch oder Rauke Kultstatus annehmen. Nur, dass die Rauke dann bei ihrem italienischen Namen Roccola gerufen wird, weil das weltläufiger klingt.
0: Indes hält der Bayer eigentlich mehr mit den fleischlichen Genüssen. Jedenfalls seit der Wirtschaftswunderzeit, die ihm den täglichen Verzehr von Fleischprodukten finanziell überhaupt erst ermöglicht hat. Deshalb waren selbst heute so alltägliche Brotzeitschmankerl wie der warme Leberkäse erst relativ späte Errungenschaften. Der Münchner Metzgermeister im Ruhestand, Heribert Meyer, erinnert sich.
1: Ich war dann am Fiktualemarkt der Erste, der mit einem warmen Leberkäse angefangen hat. Da war ich der Erste und dann ist es alle mehr geworden. 58, 59 muss das gewesen
3: sein. Trotz seines recht jungen Alters ist das Phänomen warmer Leberkäse allerdings schon wieder ein wenig existenziell bedroht. Einmal durch damit konkurrierende Zugröster-Schnellimbissprodukte wie Hamburger, Döner oder Pizza aber auch durch eine aktuell äußerst rührige Anti-Fleisch-Bewegung. Zumindest in den großen Städten gilt es gerade als schick, zum Vegetarier, wenn nicht gar zum Veganer zu mutieren. Auf dem Land dagegen erfreuen sich der Fleisch- und Wurstverzehr weiterhin ungebrochener Beliebtheit. Auch wenn Geschichten, wie sie Frau Meyer aus ihrer Kindheit und Jugend erzählt, inzwischen auch dort nur mehr Vergangenheit sind.
5: Da hat man gemacht und dann ist das eingedost worden. Weil, oder eingeweckt worden. Ich weiß das selber von meinen Eltern noch. Da haben wir Streichwurst eingeweckt oder eitost. Habe ich mit meinem Vater noch gemacht. Da haben wir so Dosen gehabt, mein Papa hat so eine Dosenverschlussmaschine gehabt. Und wir er gestorben ist, haben wir das Zeug alles ausgeschmissen. Aber da habe ich als Kind mit meinem Vater eingetast. Zack, haben wir es gepackt und haben es eingestet. Sieh, das war wunderbar. Weil da hat's das nicht gegeben, dass man einfach da äh, zum ist und und, und, das, und das, hat. das kennen ja die jungen Leute halt gar nicht.
3: Im Nachmittags- oder Vorabendprogramm fast aller Fernsehanstalten werden heutzutage Kochsendungen ausgestrahlt, in denen irgendwelche Fantasiegerichte zubereitet werden. Aber bei genauem Hinsehen geht es dabei eigentlich weniger ums Kochen als um das, was man heute Talken nennt. Köche, die täglich hinter einem Wirtshausherd stehen, müssen dagegen versuchen, sich auf das einzustellen, was ihre jeweiligen Gäste bevorzugen. Wer nicht gleich ein ausländisches Spezialitätenrestaurant eröffnet, flüchtet sich gerne in eine Allerweltsküche à la Wiener Schnitzel mit Pommes frites. Wer regionaltypisch bleiben will, wie zum Beispiel Johann Fußeder vom Münchner Spartenhaus an der Oper, versucht trotzdem oft, sich auf veränderte Essgewohnheiten einzustellen.
7: Also es wird alles nicht mehr so geschmort, nicht so lang gedünstet, sondern eher kurz gebraten. Also ich denke mehr, dass halt dieses körperliche Arbeiten halt nicht mehr das ist, was die Leute so machen und darum eigentlich leichtere Kost bevorzugen. Und diese Einbringgeschichten, diese Mehlschwitzen, die waren halt schon sehr schwer und liegen im Magen. Und das ist halt, halt glaube ich, das, der Trend geht halt einfach zu leichter, zu nicht mehr so schwer. Das ist, glaube ich, die Ursache. Junge Leute sowieso nicht mehr und die Älteren werden natürlich irgendwo... Immer weniger, die die Küche von früher her kennen, von daheim oder so.
0: Nur ganz wenige Köche schwören noch auf eine völlig unmodifizierte traditionelle bayerische Küche. Zu ihnen gehört Martin Rupp vom Oberwiesenfeld.
6: <lacht> jetzt könnte ich natürlich sagen, ich kann nichts anderes. Ganz so, <lacht> ganz so schlimm ist das jetzt nicht. Also natürlich pflege ich das ganz bewusst, weil ich halt äh, finde, dass zu meiner Wirtschaft... Der da passt halt kein anderes Essen rein. Also der, wo zu mir gezielt kommt, der sucht halt auch diese Küche. Und der sucht halt einmal ein sauer oder ein Wellfleisch und solche Sachen. Und darum bin ich schon bemüht, diese Sachen weiter auf die Karte zu schreiben darauf zu achten, dass wir es in einer guten Qualität anbieten, dass man auch jungen Leuten, also jüngere, ich jetzt die 30 und 40 Jahre alt sind, die das nicht mehr so von der hohen kennen, nahe bringt und denen schmeckt die auch gut. Und somit funktioniert es.
3: In einem globalisierten Zeitalter sind die meisten Epidemien natürlich internationale Pandemien. Als Teil Deutschlands, der EU, der westlichen Wertegemeinschaft oder gar der ganzen Welt ist Bayern von diesen Pandemien zwar stets mitbetroffen, wird aber fast nie allein davon heimgesucht.
0: Das ist lediglich bei ganz wenigen Epidemien der Fall. Einige davon speisen sich aus einem seltsamen Minderwertigkeitskomplex, der allen drei Hauptstämmen im Land gleichermaßen zu eigen ist und nach außen durch betonte Penetranz kompensiert wird. Der Altbayer verkauft sich selbst gern als ungehobelter Dreiviertel-Neandertaler, der Schwabe weiß grundsätzlich alles besser. Der Franke will lieber frei statt Bayern sein. Dabei hätten alle drei so etwas eigentlich gar nicht nötig. Gemeinsam haben sie eine ganze Reihe bedeutender Künstler, Architekten, Erfinder und Wissenschaftler hervorgebracht. Altbayern hat als Mittelmacht hin und wieder die Geschicke Europas wenigstens ein bisschen mitbestimmt. Die schwäbischen und fränkischen Reichsstädte haben den Beginn der europäischen Neuzeit entscheidend mitgestaltet, also hätten alle drei Stämme eigentlich jeden Grund, selbstbewusst aufzutreten. Stattdessen versuchen sie sich bei aller Welt durch den Gebrauch kindischer Bavarizismen, Suebizismen oder Frankonizismen anzubiedern. Am vielleicht augenfälligsten wird das auf den vielen Speisekarten, wo es vor seltsamen Gerichten wie einem Bratel oder einem Maulteschle oder einer Knöchlersülze nur so wimmelt. Es handelt sich dabei also zweifelsfrei um eine gesamtbayerische Epidemie. Und besonders lächerlich wird es immer dann, wenn sich zu diesem Kleinkindergestammel auch noch Dummdeutsches aus der Drei-Sterne-Küche gesellt.
1: Könnten Sie mir einen kleinen Gefallen tun? Mir das mal vorlesen hier.
8: Offen, frische Schweinebraten mit Krustel im feinen Kümmelstuss serviert mit Semmelknödel und Spellkrautsalat.
1: Verstehen Sie, was Sie da bekommen, wenn Sie das haben wollen?
8: Alles ganz genau, nicht aber so ungefähr, aber... Ein bisschen Überraschung kann auch dabei sein, oder?
1: <lacht> Natürlich. Und könnten Sie mir vielleicht das nächste auch gleich noch vorlesen?
8: Ja, das kann man auch machen. Ein halbe knusprige Schweinhachsel vom Grill in Natursaft-Terl, serviert mit Kartoffelknödel und Fast sauerkraut.
1: Was stellen Sie sich unter Fastsauerkraut vor?
8: Ich stelle mich vor, auf alle Fälle diese Kraut, die vielleicht längere Zeit sauer geworden ist, weil es sauer ist und vielleicht irgendwo äh, lange drin war, vielleicht in einem Fass. Das kriege ich so raus von diesem Wort. Aber ob das stimmt, kann ich Ihnen nicht 100% sagen.
1: Und was ist, ist Kümmelschü, beim ersten, beim Schweinebraten?
8: Ah, das ist noch kompliziert. Weil Schuh, Schuh, es ist was Saftiges wahrscheinlich. Und Kümmel, ja, Kümmel ist vielleicht eine Gewürze, aber eine saftige Gewürze, ob sowas gibt, das weiß ich nicht.
3: Die vielleicht erstaunlichste aller heutigen bayerischen Epidemien ist wohl das zu bestimmten Terminen explosionsartig vermehrte Auftreten trachtenartig gekleideter Personen im Erscheinungsbild der Landeshauptstadt München. Insbesondere während der 14-tägigen Dauer des Oktoberfestes trauen sich heute weder Touristen noch Einheimische ohne Dirndl- oder Lederhosen-ähnlichen Outfit auf die Straße.
0: Was ist das? Die Renaissance einer alten Tradition? Von wegen. In München hat die Tracht keine Tradition. Im Gegenteil. Die Isa-Athener kleideten sich stets betont städtisch, weil sie sich vom bäuerlich geprägten Umland absetzen wollten. Dr. Axel Munz, Hauptgesellschafter und Geschäftsführer von Münchens Trachtenausstatter Angermeier in der Landsberger Straße, erzählt.
7: Als ich zum ersten Mal auf die Wiesn gegangen bin, da war ja kein Mensch mit Trachten, außer vielleicht ein paar Tölzerburen und alles andere ging mit Jeans oder mit irgendwelche Alltagskleidung. Und dann haben wir eben daran gearbeitet, dass das anders wird. Weil für mich war das irgendwie toll zu sehen, Tracht und Oktoberfest, ja. Und dann haben wir ja auch vor 25 Jahren war das, glaube ich, oder 30 Jahren die Komplettausstattung geschaffen, das waren eben damals 399 D-Mark, heute sind es 199 Euro. Und da war halt alles von der Lederhose übers Hemd bis zum Schuhe und so weiter drin. Und das hat natürlich viel bewirkt, dass doch junge Leute auch sich plötzlich dafür interessiert haben. Und das waren also irrsinnige Zuwachsraten. Ich glaube, im ersten Jahr hat man so 100 Kombinationen und dann im nächsten waren es dann schon 500 und dann hat sich das also wahnsinnig nach oben geschaukelt.
3: Munz ist kein Porist aber auch kein Ramschler, bei ihm kann man sich auch teuer einkleiden und auch nach allen Regeln der Tradition. Daneben versteht er sich aber auch als Modeschöpfer, als Trendsetter und, wenn nötig, auch als Trendbefriediger, denn er ist Geschäftsmann vom Beruf und nicht Heimatpfleger. Trotzdem lässt er nicht in Fernost arbeiten, sondern vorwiegend in Österreich, und er hält auch nichts vom vor allem in den 80er Jahren verbreiteten, berüchtigten Landhausdirndl, das aus Pseudomehl oder Postsäcken oder sonstigen Rupfenstoffen zusammengeflickt wurde oder vom Kängurulederjanker. Lederjanker. Modische Trachtenspielereien hält er
7: jedoch für grundsätzlich völlig legitim. Die Münchner Tracht zum Beispiel, die es eigentlich nicht gibt in der Form, die hat halt also immer modische Einflüsse gehabt aus Paris oder wo auch immer. Deswegen war eigentlich immer eine Weiterentwicklung der Tracht vorhanden. Und deswegen kann man also auch nie sagen, die Tracht als solche, die muss so oder so aussehen. Das stimmt ganz einfach nicht. Man sagt ja auch nicht, die Mode muss so oder so aussehen.
0: Viele Trachtenvereine sehen das anders. Aber Trachtenvereine kamen erst Ende des 19. Jahrhunderts auf. Sie haben viel dazu beigetragen, dass ländliche Kleidungsformen überhaupt bis auf den heutigen Tag überliefert wurden. Doch haben sie gleichzeitig auch zu verzerrten Vorstellungen vom Wesen der Tracht geführt, denn Trachtenvereine präsentieren sich naturgemäß stark uniform, vermitteln deshalb den Eindruck, das sei von jeher die Tölzer, jenes die Dachauer, dieses die Miesbacher und das wiederum die Werdenfelser Tracht gewesen. Betrachtet man dagegen zum Beispiel die Trachtenillustrationen von Johann Georg von Dillis aus der zweiten Hälfte des 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, gewinnt man schnell die Erkenntnis, dass es die Tracht einer bestimmten Region eigentlich nie gegeben hat. Auch Bäuerinnen wollten, sofern es sich nur irgendwie ermöglichen ließ, wenigstens ein bisschen mit der Mode gehen und nicht nur im farblich gedeckten Einheitsgewand. Mit den bunten Bändern und Stoffen der Südtiroler und oberitalienischen Kraxenhausierer sorgten sie immer wieder für Farbtupfer und willkommene Abwechslung im Einerlei.
3: Selbstverständlich sind auch Moden Epidemien reinsten Wassers. Aber im Gegensatz zu anderen Epidemien können sie aus verschiedenen Blickwinkeln beurteilt werden. Dem sprichwörtlichen Modediktat steht die persönliche Freude oder der persönliche Stolz des Modeträgers gegenüber. Kein Zweifel, das tragen auf dem Münchner Oktoberfest ist ausschließlich Verkleidung, Faschingsmäßige Maskerade, und das mini oder die chinesische Schweinsfelur-Lederhosen von C&A haben mit ihren alten Vorbildern kaum noch etwas gemein. Aber das hatten die höfischen Schäferkostüme des Rokoko auch nicht. Trotzdem machten und machen beide Maskeraden ihren Trägern unbestreitbar viel Freude. Nur ein Wiesenkostüm kann sich heute fast jeder leisten. Das Schäferkostüm vergangener Jahrhunderte war dagegen das Privileg einer kleinen Oberschicht. Die Epidemie Trachtenmode stellt also einen prinzipiell jedermann zugänglichen Genuss dar. Eine solche bleibt sie trotzdem.
0: In Zeit für Bayern hörten sie bayerische Epidemien, von der Pest zum Oktoberfest ein Feature von Ulrich Zwack. Die Sprecher waren Ruth Geiersberger, Wolf Euber und Christian Jungwirt. Ton und Technik Lydia Schön. Regie Ulrich Zwack. Redaktion Gerald Huber.